0: Por lo general solemos asociar la escucha activa a que una persona esté completamente mente y cuerpo mirando y direccionándose hacia la persona que está hablando. Pero la realidad es que no todos nuestros estudiantes prestan atención de la misma manera y más bien es perjudicial pensar que todos deberían hacerlo de la misma manera y puede tener muchos riesgos en su desarrollo y en su propio aprendizaje. Así que esta semana en Laboratorio Docente veremos cómo identificar y poner en práctica los distintos estilos de escucha de nuestros estudiantes para potenciar su aprendizaje. Comencemos. Antes de seguir, no olvides darle like a este video, compartirlo con todas las maestras y maestros que conoces y seguirnos en todas nuestras redes sociales. En un reciente artículo publicado en el portal Eutopia, Annie Kotowitz, una maestra neurodiversa y al mismo tiempo una persona autista nos comenta e investiga sobre cómo pueden ser los distintos estilos de escucha que pueden tener nuestros estudiantes. Es cierto que muchas veces nosotros tenemos estudiantes que nos están mirando fijamente pero también tenemos otros estudiantes que no nos están mirando fijamente, que están más bien moviendo su cuerpo o moviendo sus brazos pero que posiblemente también nos estén prestando atención. Por ello, es importante identificar cómo nuestros y nuestras estudiantes prestan atención, cómo escuchan. Para esto, Annie nos recomienda tres pasos. El primer paso es identificar cómo nuestros estudiantes escuchan. Si son grados mayores si están en secundaria, es mucho más sencillo preguntarles y pedirles, por favor, que nos digan cómo ellos creen que prestan mejor atención. Moviéndose, parados, sentados, caminando. De distintas maneras, su, pu su cuerpo puede estar moviéndose, pero su mente puede estar fija y prestando atención. Otra forma de hacerlo también y quizás más con los grados menores, pero también con todos los estudiantes que todavía no son tan conscientes de cómo escuchan de mejor manera, es darles una semana de libertad, darles por toda una semana para que puedan moverse, puedan prestar atención como ellos gusten, parados, sentados, mirando hacia otro lado, no necesariamente hacia la profesora, como ellos gusten. Lo importante aquí es realmente darles la confianza a ellos y ellas que de la manera que ellos elijan no van a ser penalizados, no van a ser sancionados, sino que se sientan en total libertad de mover su cuerpo como ellos gusten, pidiéndoles siempre el compromiso de que en todo momento estén buscando prestar atención lo máximo posible. En el plano virtual también podemos darle esta semana de libertad. Muchas veces nuestros estudiantes, nuestros estudiantes no ponen sus cámaras, pero aún así posiblemente están bajo la mentalidad de que tienen que estar mirando a la cámara, que tienen que estar mirando al PowerPoint, a lo que sea que estemos proyectando en la pantalla. Es importante a ellos darles también la tranquilidad de que incluso pueden estar parándose, pueden estar echados en su cama, pueden estar donde quiera. Lo importante es que ellos sean conscientes de que eso les está funcionando y que estén comprometidos de que realmente tienen que estar prestando atención. En caso de que este primer paso no te haya sido suficiente y que todavía no logras identificar los mejores estilos de escucha de tus estudiantes, podemos pasar al segundo paso donde Annie Cotowicz nos recomienda que verifiques la comprensión y observes los estilos de escucha. Es decir, ella nos recomienda por ejemplo que le demos unas notas guiadas a nuestros estudiantes. Es decir, unas notas donde está lo que se va a hablar en la clase de lo que se va a estar discutiendo, conversando, pero con algunos espacios en blanco donde ellos puedan ir rellenando en función a lo que van escuchando y van prestando atención. De esa manera, cuando vayamos viendo lo que ellos van rellenando y vamos contrastándolo o comparándolo con lo que están haciendo con sus cuerpos. Es una forma de identificar de qué mejor manera ellos están escuchando. Al pedirles que llenen estas notas guiadas, todos los estudiantes van a ponerse en un modo para escuchar, para capturar lo máximo que puedan y poder completar esas notas que les hemos pedido que llenen. De esa manera, naturalmente, su estilo más asequible para ellos va a salir a flote y nosotros como docentes, como maestros, maestras, vamos a poder identificar cuál es la mejor manera que cada uno realmente presta atención, que cada uno puede llenar de su mejor manera las notas guiadas. De esa manera, incluyendo el paso 1 y el paso 2, vamos a poder identificar cuál es la mejor manera que nuestros estudiantes escuchan y prestan atención. Eso nos les va a permitir a nuestros estudiantes tener un proceso de aprendizaje mucho más tranquilo, mucho más en paz y seguramente capturar mucho más de lo que se está aprendiendo ese día. En ese sentido, entonces, es importante el tercer paso realmente potenciar los estilos de escucha de nuestros estudiantes. Hay que permitirles, ahora que ya conocemos sus propios estilos, que ellos ya conocen sus propios estilos, dejémoslo que realmente lo lleven a la práctica. Si tenemos que modificar un poco la forma como nuestros salones están configurados, hagámoslos. Hay muchos estudiantes que posiblemente tengan que prestar atención o prestan atención de mejor manera sentados y siguiendo. La mirada de la profesora. Pero hay otros también que quizás lo hacen parados. Están cansados de estar mucho tiempo sentados. Permitámosle parar. Incluso pongamos de cierta manera algunos, algunas carpetas un poquito más elevadas. Como las que se utilizan en las conferencias. Para que algunos puedan hacerlo de manera parada. Y no dejar de prestar atención. Hay otros que se van a constantemente estar moviendo. Y dejémoslo. Y no pensemos que más bien no están prestando atención. Y dejemos que viva su propio estilo. Con la convicción de que están prestando atención. Que están pudiendo mover su cuerpo de una manera distinta a lo que su mente está prestando atención. Reforcemos y de cierta manera abracemos todos los tipos de escucha que tienen nuestros estudiantes de manera que hacemos y permitimos la diversidad en nuestras aulas y sobre todo permitimos que el aprendizaje fluya dentro de nuestro salón de clases. Desde el plano del estudiante, el estudiante va a estar mucho más tranquilo sea en lo presencial o en lo virtual cuando vea que su maestro o maestra realmente le deja escuchar de la mejor manera que pueda. Siempre dándole esa responsabilidad a los estudiantes, sobre todo en lo virtual, y dándoles esa confianza donde les decimos que nosotros creemos en que ellos están haciendo lo mejor posible para prestar atención y sacar lo máximo de las clases. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides darle like a este video, suscribirte a todas nuestras redes sociales. Y además buscarnos en Spotify y en todas tus apps de podcast favoritos. Estamos ahí como laboratorio docente y encontrarás todos los podcasts que sacamos semanalmente, las entrevistas que sacamos una vez al mes y el nuevo segmento Aprende por Gusto con Franco mozo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo grande.